Santos patronos y los ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. Antes de un comentario sobre el Evangelio de hoy, quiero um, invitarles a participar en la segunda colecta hoy. Continuamos en las preparaciones para la fiesta el 30 de septiembre. Entonces, si quieren donar uh, dinero para las preparaciones para que compremos lo necesario para la fiesta, pueden donar después de la comunión. Los acomodadores van a pasar para la recolecta después de comunión. Gracias por todo su apoyo uh, hasta ahorita. Yo creo que tenemos un, un equipo excelente este año, una fiesta muy excelente, muy divertida. Y será voluntarios representantes de la fiesta en las salidas de la iglesia después de misa de hoy. Si quieren uh, donar cosas o participar como voluntario en eh, el día de la fiesta. Entonces, gracias. Gracias por todo su apoyo hasta, hasta ahorita. Pero a la escritura. La escritura tiene una enseñanza muy fuerte para nosotros hoy. Muy fuerte. Porque habla de una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Todos nosotros estamos conscientes de la necesidad de perdonar a los que cometen pecados contra nosotros, que nos hacen daño. Y eso es una de las cosas más difíciles en la vida. Es, es una forma de amor sobrenatural. No tenemos la fuerza nosotros para perdonar como Cristo nos enseña. Pero, aún más difícil que perdonar es amonestar, corregir. El Evangelio nos ofrece una enseñanza de nuestro Señor sobre la importancia, la necesidad de corregir a una persona que comete pecado, hermano o hermana en Cristo. Una forma de amor. Una forma de amor. Esta enseñanza nos importa porque siempre evitamos la corrección, la amonestación. Siempre la evitamos. Cuando una persona me hace daño, en una manera, cualquier manera, en un asunto personal, quiero, quiero hablar hoy de relaciones personales, no de trabajo y no de casos de abuso tampoco, en que no podemos continuar en relación con una persona. Necesitamos alejarnos para protegernos. Yo hablo hoy de los conflictos personales en familia, amistades, la vida personal. Y en estas situaciones, cuando una persona me hace daño, una amiga o amigo, ¿qué hago? Usualmente, yo hablo personalmente, mi inclinación es quejarme con otro. Yo llamo a un amigo, ¿crees lo que me dijo ella? O alguien me pregunta, ¿cómo estás? Y respondo, ¡ay, no vas a creer que me sucedió! Pues a menudo, en situaciones difíciles, si necesitamos hablar con otro para pedir un consejo o una, una guianza para el curso, para continuar adelante, para continuar adelante. Pero, 
usualmente yo me presento como víctima. Yo me presento como víctima y la otra como un monstruo. Esa crea un triángulo. Un triángulo que, no, que Dios no quiere para nosotros. Es muy común. Sucede frecuentemente en nuestras relaciones personales. Lo que observo en casos en que se forma ese triángulo es que mis quejas o mis relatos me ahogan y no hago nada para afrontar la situación que me hizo daño. No tengo la energía ni el enojo, que es un don de Dios, que, da, que me da la fuerza para enfrentar una situación difícil. Yo malgasto ese enojo en quejas sin enfrentar para corregir y amonestar la persona que me hizo daño. Y eso no es de Dios. Nuestro enojo legítimo, correcto, motiva la fuerza para corregir el pecado y salvar al pecador. Pues en lugar del triángulo, Dios quiere poner la cruz. El triángulo es la manera de evitar el conflicto, pero la cruz es la manera de afrontar el conflicto con amor. Entonces, ¿cómo podemos invitar la cruz en nuestras relaciones y conflictos personales? Yo me pregunto tres preguntas antes de, antes de afrontar esa situación. Yo noto que una persona me hizo daño. Y antes de hablar con otra, me pregunto, ¿Estoy listo yo para confrontar a la persona que me ofendió? Cara a cara. Si no, ¿por qué hablo a otro? Muchas veces, mi queja, mi ofensa o la, el daño que sufrí es realmente muy pequeña. Y no necesito hacer nada de eso, aparte de perdonar. Yo he construido una ofensa más grande que existe en la realidad. Y el, la, me señala ese caso si yo prefiero hablar y quejarme con otro sin enfrentar a la persona. Pero, si estoy listo para, para tener esa conversación que la persona que me ofendió la segunda pregunta, antes de hablar, antes de hablar con la otra persona para pedir un consejo o guianza, necesito preguntarme, ¿estoy listo? ¿Presento a mi compañero un relato objetivo con motivación de pedir consejo? ¿O para convencerle de tomar mi parte? Es decir, estoy abierto de recibir una corrección de mi amigo. No, no te preocupes de eso. Tranquílate. En este caso, después de hablar, después de pedir un consejo, estoy listo para afrontar 
a la persona que me hizo daño. La tercera pregunta. Estoy preparado de hablar cara a cara de una perspectiva de amor para comunicar la manera en que me hizo daño esa persona para que se arrepiente. No para humillarlo, no para castigarlo y no para retirarle la palabra si no me hace caso. Estas tres preguntas son esenciales para esta forma de amor que necesitamos practicar en nuestra vida cristiana. Yo les aseguro que vamos, si tratamos de, de uh, comportarnos así y tratar a los demás, nuestros hermanos en Cristo así, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Vamos a crear más dificultades. Porque es difícil. Es un trabajo muy fino, muy delicado, pero vale la pena. No debemos dejar en tomar responsabilidad para otro pecador, un hermano en Cristo. Y aunque nos ponemos avergonzados, confundidos, vale la fuerza, la, vale la intención. Y es obligación que el Señor nos manda. Pues, si esa persona no me hace caso, después de enfrentar cara a cara, no por texto, no, no cuenta. No por publicar algo en Facebook o WhatsApp. No por hablar con toda la comunidad y destruir la buena fama de esta persona sin corregirlo cara a cara. No. Después de eso, si él no me hace caso, yo puedo traer otros para servir como testigos. ¿Cuál es la frase? Para que, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Y eso puede fracasar también porque el orgullo se introduce muy fácilmente en estas situaciones de ambas partes. Es muy difícil de recibir una corrección. Porque muchas veces la conciencia ya está hablando, ya está molestándome. Y yo, fastidioso, no quiero decir de nadie más de mi culpa y rechazo. No, estu no, te, no te importa, es mi responsabilidad, aparte de, de mí. Y también es difícil de ser rechazado así, de abrir el corazón para comunicar en vulnerabilidad la manera en que una persona me hizo daño, la manera en que yo sufro por tus obras. Es muy difícil, pero vale la pena. pues necesitamos tener cuidado, mucho cuidado en ofrecer esta corrección para comunicar que no estoy aquí para humillarte ni castigarte, sino invitarte a un arrepentimiento verdadero. Porque me importa su, tu salvación. Me importa tu salvación. 
Pues, en estos casos, hay una tercera realidad. Cuando mi hermano peca contra mí, yo tengo la capacidad y la responsabilidad de perdonarlo. Pero si mi hermano peca contra Dios, yo no tengo la capacidad de perdonarlo. Solo Dios tiene esta responsabilidad y capacidad. Y eso es la fundación por la razón de invitar a los demás de arrepentimiento. Porque yo no puedo perdonar una ofensa contra Dios como un cristiano. Siempre hacemos el opuesto. Somos muy indulgentes con pecados contra Dios. Y respondemos con rabia cuando estamos ofendidos nosotros. Exigimos respeto total para mí mismo, para nosotros mismos. Y toleramos insolencia hacia Dios. Es el opuesto. No puedo perdonar de parte de Dios otra persona. Eso forma el triángulo de nuevo, no la cruz. El doctor de la iglesia, San Agustín, escribió hace muchos años. Cuando otra persona es lastimada, es pecado de no corregir al pecador. Dice en una de sus homilías, si no logras la amonestación, eres aún peor que él. Él le hizo daño a otro y por hacerlo se ha lastimado a sí mismo. Y tú, ¿ignoras su aprieto? En tal caso, eres más pecador en tu silencio que él en su abuso. Eso me lastimó. Esas palabras. Ahí. Es mi responsabilidad en amor de corregir a mis queridos para que se arrepienten. Y se reconcilian con Dios. Eso explica la palabra de Ezequiel en la primera lectura. Si yo, el Señor, pronuncia sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado. Y tú no lo amonestas para que sea parte de mal camino. El malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Palabras fuertes para un sacerdote, sino también para un católico, un católico, un discípulo de Cristo. Pues no somos puros individuos, meros individuos. Formamos un cuerpo glorioso caminando hacia los cielos, lastimados, ¿sí?, con dificultades y distracciones, pero como un cuerpo, 
cuidamos, cuida, cuidando uno a otro, todo el cuerpo se mejora. Todo el cuerpo se sana. Tenemos esa responsabilidad este día. No quiero que ustedes salgan del templo hoy después de misa llamando a la lista de personas que necesitan enfrentar. No. Pero necesitamos empezar de nuevo en nuestra responsabilidad y amor uno por otro. Empezando primeramente por oración, intercediendo por los que necesitan recibir una corrección. Y los, los que sospechamos que no, va, lo, no lo van a recibir. Pero todavía necesitamos tratar. Y todavía necesitamos estar listos de recibirlo de parte de otra. Gracias a Dios, Él ha colocado a nosotros en esta comunidad. Para formar un cuerpo con lazos más fuertes. Que, que la sangre de padre e hijo somos partes de este cuerpo tenemos esta responsabilidad no somos meros individuos que el Señor quite el triángulo del corazón y pone en su lugar la gloria de su cruz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén.